0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e no canal Cristãos Cansados no YouTube. É um prazer ter sua companhia aqui com a gente para conversarmos sobre mais um tema da palavra de Deus. Estamos numa série especial aqui chamada Bíblia.edu, visitando aqui temas da educação através das páginas sagradas das Escrituras, personagens bíblicos, momentos, histórias, eventos, personagens que tem a nos ensinar sobre a educação, sobre aprender, sobre a formação do nosso caráter. caráter. Caráter como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente está no nosso sexto episódio, continuando aí o que a gente já começou na semana. No episódio passado, a gente falou um pouco sobre Jesus como mestre, como ensinador. Eu e a Mayara conversamos um pouco sobre como Jesus nos revela quem é o Pai, quem é Deus. Talvez a maior das lições que ele tem a nos ensinar seja essa, né? Aproximar novamente o ser humano da fé, de uma relação salvífica com o Pai, com o Criador. E hoje a gente segue conversando sobre esse assunto, agora talvez de uma perspectiva um pouco mais próxima de quem nós somos, aprendendo com Jesus sobre a natureza do ser humano, qual o propósito do ser humano, sobre o que o ser humano foi criado para ser. Já nos primeiros episódios a gente conversou um pouco sobre isso lá no contexto do, do Éden, né de Gênesis 1 e 2, ali, da queda também no 3. Hoje a gente vai ver um pouco algumas dessas questões, desses ensinamentos através da vida e dos ensinos de Jesus. Antes da gente começar a nossa conversa, quero lembrar você, acesse youtube.com barra cristãos cansados, você pode encontrar palestras, sermões expositivos, seminários, enfim, tem bastante conteúdo legal lá, se inscreve, não se esquece de se inscrever e por favor, se você está assistindo agora a gente aí no YouTube, já deixa o seu joinha nesse vídeo que é muito importante a gente ganhar um pouco mais de relevância e alcançar pessoas que ainda não conhecem o programa. Beleza? A gente se encontra lá, então. Vamos dar sequência aqui no nosso programa mais uma vez comigo, ela que estava na semana passada, Mayara Costa. Tudo bem, Maiara?
0: E aí? Tô bem.
1: Legal, e novamente com a gente mais uma vez está Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba. E aí, Vanédia?
2: Oi, Isaac, tudo certo? Mayara, bom te Oi, rever tá. por
1: aqui. Nossa dupla dinâmica de volta aí, vai ser excelente. Gente, uh, na semana passada a gente estava vendo alguns textos aí, né? não só do, dos evangelhos, mas também dos ensinos de Paulo e outros escritores bíblicos, a respeito desse papel que Jesus desempenhou né? de mostrar ao mundo, mostrar à humanidade quem é Deus. E talvez uma das maiores contribuições, se não a maior contribuição da teologia adventista para o meio cristão, se a gente for pensar dentro de uma perspectiva de contribuição, de crescimento mútuo, talvez seja essa perspectiva do grande conflito. né? De fato, existe uma mentira sendo contada que causou a ruptura da fé no universo. E essa mentira é a respeito do caráter de Deus. Então, Jesus vem ao mundo... Claro, primeiro, para poder redimir os nossos pecados, mas para restabelecer a nossa fé em Deus. E essa fé vem pela confiança em quem é Deus, na verdade, sobre quem é Deus. E Jesus desempenha isso de forma perfeita, né? falando o tempo todo, quem me vê a mim vê ao Pai, né? as obras que eu estou realizando são as obras que o próprio Pai realiza e tal. E eu acho que um segundo aspecto também do ensinamento da pedagogia de Jesus foi para mostrar para gente também o nosso papel quem nós somos, qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, né? Por exemplo, quando você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vê o evangelista falando que Jesus veio como luz para aqueles que estavam nas trevas, mas aqueles que estavam nas trevas não receberam, quiseram permanecer nas trevas, né? Então Jesus ele vem como essa luz que vai lançar os raios que a gente precisa, né? Os raios de luz que a gente precisa para poder sair das trevas, encontrar o nosso caminho do abismo que a gente se encontra longe de Deus. É, e ao mesmo tempo em que você tem pessoas desesperadas saindo das trevas, né? encontrando a verdadeira luz por outro lado você vê aquelas pessoas que abraçam a escuridão né? preferem ficar na ignorância e tudo mais e aí quando a gente vem aqui por exemplo num dos maiores ensinamentos de Jesus um dos seus maiores sermões que é o sermão do monte a gente já tem alguns episódios aí falando sobre as bem-aventuranças mais especificamente mas assim que a gente termina as bem-aventuranças em Mateus no capítulo 5 Jesus ele começa a falar um pouco de qual é o propósito da humanidade e ele diz assim no verso 13 vocês são o sal da terra Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí em seguida, no verso 14, ele diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Ele está usando aqui a figura de linguagem da iluminação daquela época. Né? Você pegava uma, uma candeia ali, que era uma, uma espécie de lampião né? com, com óleo ali, que você colocava o fogo e tal, e ele servia para iluminar a noite. Você não coloca isso dentro de uma caixa, dentro de, um, de algo que vai tampar isso daí. Você coloca no lugar, num suporte, onde vai iluminar da melhor forma possível. Né? Então assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olhando para isso daqui a gente consegue olhar de volta para o Antigo Testamento e ver todo o processo onde Deus foi construindo com o ser humano a aliança. E a aliança tinha um propósito muito específico, que era primeiro de aproximar o ser humano de Deus novamente, dentro de um contrato de relacionamento ali, mas também de que quando Deus chama Abraão e declara ali, ou ou estabelece toda a descendência de Abraão, a aliança serviria para que a família, a nação que viria a partir de Abraão, fosse uma espécie de modelo, né? uma espécie de case ali para você... Ver Deus se relacionando com essa família, com essa nação, abençoando grandemente a eles, e a partir deles, outras pessoas, outras famílias, outras nações iriam sendo agregadas, iriam chegando mais perto por intermédio desses sacerdotes, como você vê, por exemplo, a linguagem de Dias 19, né? vocês são, para mim, uma nação de sacerdotes, vocês são aqueles que vão intermediar novamente, reaproximar esse relacionamento da humanidade com Deus. Só que a gente vai vendo o tempo todo, no decorrer do Antigo Testamento, que a família de Abraão, a descendência de Israel, falha miseravelmente nesse propósito, né? E aí quando você vê a inauguração aqui do Evangelho, você vê João dando essa declaração, né? A luz veio para os homens, ou seja, era para Israel ter sido essa luz, né? No sentido de de revelar o caráter de Deus para as outras nações, eles falham, e agora Jesus vem com essa luz definitiva para falar assim, olha, vocês querem entender qual é o propósito de Deus para a humanidade? Olhem para mim. E a gente vê essa declaração do próprio Deus no batismo de Jesus, né? Aqui está o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, olhando para aqui para esse início do, da segunda etapa aqui do Sermão do Monte, se a gente pode separar assim, né, depois das bem-aventuranças a gente começa a perceber Jesus tentando mostrar para a humanidade né, o que de fato é o propósito deles, o que eles deveriam ser como seres humanos, que são imagens semelhantes de Deus.
0: É exatamente, a Bíblia mesmo vai dizer que Jesus é o ser humano perfeito. né? Pedro vai falar isso lá em 1 Pedro capítulo 1, né, quando diz que ele, ele não tem pecado, né? ele não era maculado pelo pecado, então ele é o exemplo de ser humano perfeito. Quando Paulo vai fazer a comparativa de Jesus como sendo o segundo Adão, fazendo ali um claro contraponto, né? É, de como foi a vida de Jesus, mostrando para a humanidade como deveria ter sido a vida de Adão, né? como Adão poderia ter vivido e era para ele ter vivido, então Jesus ele vem para ser é, esse exemplo de, de ser humano perfeito. Mas aqui você comentou uma questão do Sermão da Montanha, que é, eu gosto muito da perspectiva desse sermão pregado em Mateus, porque em Mateus tem toda essa questão pré-figurativa né, de... Cristo sendo o novo Moisés, que sobe a montanha né, para dar a sua lei. E é interessante que você falou da questão da aliança, e quando você estuda, por exemplo, a entrega da lei no Antigo Testamento, os Dez Mandamentos, na verdade, que são as Dez Palavras, que são os princípios que iriam, digamos assim, nortear né, as leis que seriam dadas como termos dentro dessa aliança, você encontra ali uma situação bem semelhante quando Jesus sobe para dar os seus ensinamentos. né? ele começa com as bem-aventuranças como se as bem-aventuranças fossem os princípios normativos né? e depois ele vem aplicando cada uma dessas bem-aventuranças na vida né? dos seus seguidores como a vida de alguém que estava querendo buscar viver sobre aqueles princípios deveria na verdade ser. Então você tem ali os princípios sendo estabelecidos e depois ele vai entrar na na praxe, né? na praticidade desses princípios na vida cotidiana.
1: Jesus ele fala no verso 17, no verso 18, sobre a revogação da lei dos profetas. Ele fala, oh, eu não vim revogar a lei dos profetas, eu vim justamente fazer aquilo que a humanidade não fez, que é cumprir. E o verso 19, ele fala um negócio interessante. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui, obviamente, Jesus está falando sobre os seus ensinamentos até aqui, onde ele está revelando, de fato, o princípio, o coração da lei de Deus. né? E ele fala sobre o princípio da humildade que o Senhor deve ter, sobre a pacificação, sobre a justiça de Deus, né? a busca pela justiça de Deus, sobre ser manso, sobre ser perdoador, buscar o perdão divino e tudo mais, buscar a paz. Só que aí a gente lembra de uma história que acontece lá no capítulo 7 de Marcos, Mateus 15 também tem o relato dessa história, que é o de uma mulher sirofenícia, né? Ela era grega, logo ela era uma, era uma gentílica, não era uma, uma judia. Ela tá com uma filha endemoniada, e aí Jesus, se você olhar lá certinho no verso 24, Jesus ele chega ali nos arredores de Tiro, lá em Sidon, e ele procura um lugar para descansar, e a mulher aparece atrapalhando o descanso de Jesus, né? Ela começa a dizer, olha Jesus, eu preciso que o senhor expulse o demônio da minha filha, né? Eu preciso dessa atenção. E aí Jesus, ele fala um negócio... Veja, Jesus falou lá no Sermão do Monte, olha, aquele que quebrar né, esses princípios de amor ao próximo, tratar o próximo como a si mesmo e tal, esse é o menor no reino dos céus. Essa pessoa não tem, digamos assim, as qualificações do reino de Deus, né? E quando essa mulher aparece totalmente humilhada, quebrantada diante de Jesus, falando assim, olha Jesus, eu preciso dessa bênção divina, eu preciso que o Senhor expulse o demônio da minha filha. Ele fala assim, olha, na verdade eu não posso cuidar de vocês porque primeiro eu preciso cuidar dos dos seres humanos, e vocês são cachorros, vocês são cachorrinhos, eu não posso tirar o alimento dos filhos e dar para os cachorros, né? O que é uma uma frase um tanto quanto esquisita aqui nesse contexto, né? O que a mulher responde, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aí Jesus, ele acaba dizendo assim, não, beleza, pela sua fé e tal, eu vou tirar o demônio da sua filha e tal. Só que a gente olha pra essa história e ela parece um tanto quanto esquisita, né? A gente esperaria isso, assim, de qualquer pessoa, talvez, perder essa paciência. Ah, eu quero descansar aqui, tô cansado e tudo mais. Mas, beleza, vou fazer o que você tá pedindo e tal, mas, ó... Você é um cidadão de segunda categoria, você é desses cachorros aí, né? Você não é do povo de Deus, você não é do povo judeu e tal. O que está acontecendo aqui? Jesus não está quebrando aquilo que ele explicou lá no Sermão do Monte sobre quebrar a lei de Deus, que é amar o próximo como si mesmo, ele não tá sendo muito ríspido aqui, qual a lição que a gente consegue enxergar nesse, nesse relato aqui?
0: É, embora pareça que ele esteja sendo ríspido, né, uma coisa que parece estranha pra gente não era muito estranha pra eles naquele contexto, né, e nem pro público que Mateus está escrevendo, né, tomando pela perspectiva de Mateus, é claro, né. Jesus ali, ele por mais estranho que nos pareça, ele estava respeitando ali os conflitos étnicos políticos, né, que havia, né, e principalmente religiosos que havia entre os judeus e as outras nações que não eram consideradas povo, né, de Deus, vamos dizer assim, né. E lembrando que a, a concepção judaica naquela, naquele contexto era que a esposa do Messias era Israel. Então pode ser que tivesse rolando uma porção de coisas ali. Algumas possibilidades que levantam em relação a esse trecho é que pode ser que se Jesus desse muita atenção para aquela mulher, os discípulos pensassem que ele como Messias estava correndo atrás de outras namoradas, né, vou usar uma linguagem bem mais nossa, assim, pra gente poder entender, né, sendo que Israel seria a esposa do Messias e não as outras nações, né, isso é uma, é uma possibilidade, só que é interessante que o que acontece ali é que Jesus, ele, na verdade, ele está querendo dar a lição nos, nos coleguinha dele, né, nos parceiros de idas e vindas dele, né, porque quando você estuda o Antigo Testamento, a esposa do Messias não é necessariamente uma nação, a esposa do Messias é a humanidade, é atrás da humanidade que o Messias está mesmo que ele estivesse ali, primariamente falando, indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, né, por causa da, principalmente das profecias de Daniel ali no capítulo 9, ele não vem só por Israel, ele vem pela humanidade então ele dá uma lição nos discípulos dele ali, porque em todo aquele contexto o texto de Mateus 15 diz que aquela mulher, ela, ela adora Cristo reconhecendo-o de certa forma como sendo o Messias prometido algo que talvez naquele, naquela época
2: ainda pode ser que seus discípulos ainda não tenham feito. E quando você vai aqui para o relato, você vê que Jesus poderia ter respondido de uma outra forma. Na verdade, era o que era desesperar. Quando você vê a personalidade de Jesus, que ele acolhe. Pecadores, ele acolhe as crianças que eram insignificantes naquela época, ele acolhe todo mundo. E aí, quando você vê essa resposta que ele dá a essa mulher, eu acho que os discípulos ficaram muito felizes, né? Porque finalmente ele está respondendo de uma maneira que a gente acha bacana de responder, né? Eu acho que eles bateram palminha internamente, dizendo: Jesus arrasou, né? Não nessa linguagem, né? Mas assim, arrasaste, né? Jesus. Porque você vai ver como é que os discípulos tratavam as, as crianças, tratavam as pessoas, e era assim. Então, assim, Jesus poderia ter falado isso diretamente, né? Só que aí ele perderia a oportunidade de ensinar para os discípulos, olha, é assim que vocês tratam as pessoas, mas na verdade elas devem ser tratadas assim. Aí Jesus vai e elogia a fé da mulher, Jesus vai cura a filha da mulher e tudo isso. Você vê que Jesus muitas vezes não dava as respostas mais óbvias e mais diretas, porque ele queria ensinar as pessoas também de outras formas que não é uma forma meramente propositiva. né? Ele ensinou mostrando, olha, este é o errado, é como vocês fazem, é como vocês agem. Mas esse é o ideal que vocês deveriam fazer. Jesus, né? como sendo o ideal de ser humano, como a Mayara falou, né, a gente, às vezes a gente acha que a gente tem que ser alguém que vai transcender a humanidade para ser igual a, a Jesus. Não, a gente vai é, simplesmente retroceder aquele processo de desumanização que a gente tem desde Gênesis 3 a gente foi se desumanizando e Jesus é o ser humano de verdade que vem dizer, este é o ideal e a gente vai agora seguir o ideal agora a gente vai rumar para nos transformarmos em humanos mesmo né? como se a gente fosse é, é, bonecos né de aqueles bonequinhos de plástico e Jesus fosse um ser humano de verdade e agora a gente vai se transformar nisso agora olha né? Vocês tratam as pessoas assim, os estrangeiros assim, mas a, a forma ideal é esta aqui.
1: E aí, de novo, volta naquele ponto, né? Não só o pessoal da aliança não estava fazendo seu papel dentro da aliança, como não estava buscando o grande benefício da aliança, né? Porque você vê, por um lado, todo o povo de Israel, não todo o povo, mas assim, a grande liderança religiosa e tudo mais rejeitando a luz, como diz lá em João 1. E aqui Jesus mostra justamente, talvez Jesus percebeu já de antemão a fé dessa mulher, né? Ele sabia até onde ele poderia pressionar. Mas ele mostra também como fora do arraial de Israel, as pessoas estavam sedentas e famintas, né? Por aquilo, por migalhas das quais Israel olhava e falava assim, é, tô enjoado disso daí, não quero mais, né? Então, assim, por um lado eles, eles rejeitando a fartura da revelação de Deus, e aqueles do lado de fora buscando migalhas, né? Isso novamente mostra como Jesus precisava fazer isso, né? Ele precisava mostrar para gente quanto nós estávamos longe dessa vontade de Deus e tudo mais. Agora, tem um outro aspecto aqui do Sermão do Monte, bastante interessante, que acho que vale a pena comentar, é como é que Jesus ele faz um contraste. A gente poderia, talvez, ressignificar aquilo que está escrito, mas, na verdade, ele não está ressignificando o que está escrito. Parece que ele está arrancando um monte de verniz, um monte de de papel crepom que foram colocando em cima, de, de encapamento e de não sei o quê, que pegaram a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento, né, desde Moisés e tudo mais, e foram acrescentando coisa em cima, né, e figurinha, e sticker, <risos> Tentaram e, atualizar, e, né, foram atualizando a palavra de Deus ali, assim, não, então... É... E aí Jesus fala assim, ó, ah, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, né, é, não é para você... Não é pra você odiar aquelas pessoas que te amam, né? É só pra você odiar seus inimigos e tudo mais. Porque a gente tem que ser coerente aqui, né? Você não vai amar quem te odeia, né? E aí Jesus fala assim, não, então. Eu, porém, vos digo outra coisa. Se você odeia seu inimigo, você não tá sendo nem um pouco diferente de qualquer outra pessoa pecadora, de qualquer outro secular, de qualquer outro pagão, né? Você olha para as nações vizinhas que não tem Deus, qualquer um deles odeia seu inimigo. Então, na verdade, vocês estão tentando se nivelar com as nações pagãs, né? Só que vocês são uma nação de sacerdotes, vocês são diferentes. Então, eu tô dizendo tá se pra vocês nivelando que... por
0: baixo, na verdade, né?
1: É, que, que é muitas vezes o que a gente acaba fazendo com, as, com os mandamentos, né? Não, até onde eu posso ir que eu não vou quebrar a lei? Sendo que Deus tá falando assim, não, é pra você ir muito mais longe do que a lei tá exigindo e tudo mais, né? Ah, s- s- vanel você consegue lembrar de algum episódio, assim, tipo onde Jesus ele conversa um pouco sobre isso com alguém, sobre essa questão de, tipo, ah, vocês se prendem demais assim ao nivelamento por baixo da lei ali, de fazer o que a lei ordene e tudo mais, sendo que a própria concepção, muitas vezes, que a gente tem da lei é insuficiente, é incompleta, né? Será que Jesus, em algum outro momento, ele ensina isso para alguém?
2: Sim, tem o caso clássico né, do jovem rico. A gente vai achar isso lá em Mateus 19, quando chega o jovem rico perguntando a Jesus, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus diz, ah, você, é só você guardar os mandamentos, né? que você vai alcançar a vida eterna. E aí o jovem rico vai e diz, Opa, comigo mesmo, Senhor, olha, desde a mais terra infância eu guardo todos os mandamentos, o que é que me falta ainda? E aí Jesus diz, ah, é mesmo você guarda? Então faz o seguinte, vende teus bens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí então você vem e me segue. Aí Jesus vai, mostra para ele, mais uma vez ele poderia pedir, olha filho, você não guarda. Aí quem é que iria provar que ele... Seria a palavra de Jesus contra a dele, né? Aí Jesus vai dar uma resposta que, aparentemente, não é uma resposta que você esperaria de Jesus dar. Né? Ele vai e responde com a lei. Alguém pergunta como é que ele pode ser salvo. E ele diz, guarda os mandamentos. Ele respondeu nos próprios termos daquele jovem. Aquele cara achava que ele poderia ser salvo por meio da lei. E Jesus disse, então vai guardar a lei, amigo. Aí ele disse que guardava Jesus disse, como ver se você guarda? Vem ter os bens aos pobres. Ele, opa, quero não, Senhor, me desculpe. Ele mostrou, né? Ele ficou provado ali, ele colocou aquele jovem diante dele mesmo para mostrar, olha, você não guarda. É assim que acontece com a gente mesmo. né? A gente vai, acha que a gente pode chegar a Deus por meio da obediência. Jesus vai, coloca a lei diante da gente. Olha, essa aqui é a lei. Você consegue atingir o padrão? A gente entende que a gente não consegue. né? Então, mais uma vez, né? se Jesus não tivesse tratado a mulher Sirofenício daquela forma, ele não poderia ter exaltado a fé dela, não poderia ter dado aquela lição para os discípulos. Aqui é a mesma coisa. Então, Jesus estava ali confrontando aquele homem com ele mesmo. Da mesma forma ele faz com a gente, assim que a gente é ensinado. Jesus estava confrontando os discípulos com ele mesmo, com eles mesmos. E a gente precisa desse, desse método de Jesus. Às vezes a gente vê Jesus respondendo as coisas de maneiras inusitadas, né? Ah, Jesus estava aqui defendendo justificação pelas obras? Não, quem estava defendendo isso era o jovem rico. E os discípulos talvez concordassem com essa ideia de justificação pelas obras do jovem rico, porque Jesus vai fala isso para o jovem rico, depois ele conta ali aquela ilustração, né, que é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Algumas pessoas pensam que Jesus estava falando contra os ricos, mas né, ele estava falando contra a gente mesmo, contra todo mundo. Porque, na verdade, é impossível que o ser humano se salve. Aí depois ele fala, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro vem e diz assim, Senhor, e quanto a nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vai e fala, né, de fato, vocês deixaram tudo. né? Mas assim, você vê que os discípulos ficaram grandemente maravilhados, é o que diz o texto de Mateus 19. Eles ficaram grandemente maravilhados porque eles imaginavam que era assim mesmo que a gente chegava para Deus. Então, quando Jesus vai dar essa resposta, responde nos termos daquele jovem, ele estava respondendo também nos termos dos discípulos e nos nossos termos. Coloca diante da gente o ideal de Deus, o padrão de Deus e diz, tu não é bichão? Faz aí. E a gente não consegue. A gente cai aos pés de Jesus em busca de socorro. né? É isso que a gente precisa. Então todo o ensino de Jesus é mostrar, olha, vocês não conseguem. Sabe quem consegue? Eu consigo por você. Né? Então é, não tem como melhor do, do que ensinar, de ensinar isso do que confrontar a gente com a gente mesmo, né? com a nossa própria incredulidade, com a nossa própria falibilidade.
1: maior no verso 20 do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala assim, olha, se a justiça de vocês não em muito a dos escribos e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. né? Esse tipo de justiça aqui que ele está falando, dos escribos e fariseus, não é de fato uma justiça virtuosa, né? Eu acho que é justamente esse tipo de justiça que a Vanédia explicou pra gente aqui nessa história do Jovem Rico, né? É uma justiça que nós mesmos estabelecemos, né? A gente cria os nossos próprios jeitos de de nos medirmos e a gente fica satisfeito com eles, sendo que, na verdade, o ideal de Deus pra humanidade é muito mais do que esse tipo de justiça aparente que a gente fica tentando mostrar e apresentar pras pessoas, né?
0: É, os fariseus eram os ícones da época, né? Era um o exemplo de justiça, né? a retidão e perfeição andando ali né? nas ruas de Jerusalém. Só que eles eram hipócritas e Jesus, por várias vezes, demonstrou a hipocrisia deles, não necessariamente no ensino, né? Jesus deixa isso muito claro lá em Mateus 26, o problema não era o ensino em si, mas o problema é que eles ensinavam e exigiam das pessoas coisas que eles mesmos não faziam, né. eles mesmos não cumpriam com aqueles com todos aqueles requisitos, né, que eles ensinavam como padrão de norma de justiça. Então, assim, é muito fácil, digo pra vocês, é muito fácil quando eu escolho um ser humano que eu acho que tá abaixo de mim, pra eu poder me colocar como um padrão sobre ele e me achar melhor do que ele. Agora, difícil é eu chegar perto de Cristo e ter a audácia de dizer, mano, eu tô igual esse cara ou eu sou melhor do que ele. Aí eu quero ver se realmente isso daí é possível, entendeu? Quando eu me coloco e começo a me comparar com outro ser humano, eu posso me sentir um pouco melhor mesmo, porque pode ser que tenham coisas que, entre aspas, e enormes aspas, eu acho, que eu já tenha vencido, né? E aí eu me acho no, no, no direito de querer me tornar um padrão para aquela pessoa, né? De modelo de santidade e tudo mais. Só que quando a gente chega perto de Jesus, o buraco é mais embaixo e, como a Vanédia disse, o padrão de Deus, ele é elevado mesmo. E o padrão elevado que Deus nos criou é para ser seus filhos e... Seus filhos é portar suas características, é, é ter a história dele contada através da nossa. E aí o bicho pega porque nós não conseguimos sozinhos. E aí a gente precisa recorrer ao único que conseguiu, que foi o próprio Deus encarnado. E ele vem para completar em nós né o tudo que com certeza nos falta. né
1: É interessante que no capítulo 6 ele vai dar exemplos desse tipo de atitude. né Porque muitas vezes a, a, tudo aquilo que a gente faz em termos de guarda, daquilo que a gente chama de lei inconscientemente acaba sendo uma forma da gente querer alcançar o céu, né? Da gente querer é, se mostrar, talvez não aos olhos de Deus porque a gente não consegue, a gente é hipócrita, mas pelo menos à vista dos outros, né? Então ele fala, por exemplo, das pessoas que dão esmola, assim só para olha aquele cara como ele é generoso, né? Ele dá esmola para as pessoas, Jesus fala assim, ó, oh, você vai dar esmola? Dá em segredo. simplesmente para abençoar a vida da pessoa, ninguém precisa saber. Ele fala assim, da oração, olha, você não precisa ficar fazendo orações em público para todo mundo ficar pensando, nossa, como esse cara é piedoso, como ele ora. Não, vai para o seu quarto em segredo, fica lá quietinho, ora e tal. Ele fala do jejum, desse parâmetro, né? não fiquem jejuando em público para as pessoas olharem para você. Enfim, ele começa a falar assim, olha, preocupem-se com aquilo que está no céu, aquilo que o céu revelou para vocês em termos daquilo que é a vontade de Deus. Né? Não fiquem se preocupando com a aparência dos homens, com, com a aparência da justiça, eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? a gente se foca na aparência da justiça porque a gente acha que de alguma forma a gente vai suprir a justiça de Deus, sendo que a justiça de Deus, e é o que Jesus termina quase né, no, no final do seu sermão do monte, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso pai, né? se você for pensar em termos da perfeição divina, é muito, muito, muito maior, gigantescamente maior falando, em termos daquilo que a gente é, daquilo que a gente produz. E Jesus vai mostrar o tamanho dessa justiça, né?
0: Jesus vira para os caras e fala assim, mano, vocês querem ser tão perfeitos, mas vocês não conseguem nem amar as pessoas. Então, vamos começar aprendendo a amar? Aí, quando vocês aprenderem a amar, vocês podem se considerar perfeito como pai. Vamos começar daí. Vamos nem para as outras coisas, não. Vamos começar,
2: vamos começar desse pontinho aqui. Jesus, mais uma vez, coloca diante deles um ideal que eles veem que eles não podem cumprir. Ele, Jesus coloca assim, olha, vocês têm que ceder muito mais a justiça daquelas pessoas que vocês veem como sendo mais justas na face da terra, que são os escribas e fariseus. Aí os discípulos, opa, como é que a gente vai fazer isso? A gente não consegue. Jesus disse, de fato, vocês não conseguem. Mas olha só. Esses caras aí que vocês acham muito justos, não são tão justos assim, não. O jovem rico se achava muito justo, não era tão justo assim, não. Jesus vai mostrar. Olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Vocês devem amar os amigos de vocês e odiar o inimigo. Eu digo o seguinte, amem o inimigo de vocês e orem por quem persegue vocês. Porque é assim que o Pai Celeste de vocês faz com vocês. Ele derrama sol e chuva sobre maus e bons, justos e injustos. Então, se vocês querem se parecer com o pai de vocês, vocês, devem agir como ele age. Então, vocês que são maus, vocês recebem boas coisas de Deus. Né? Então, façam assim com outras pessoas também, aqueles que fazem o mal a você. Isso é completamente contracultural. É uma coisa que, que o ser humano não consegue entender. Né? Jesus disse, olha, se bem te chamar a andar com ele uma milha, você vai com ele duas. Porque era assim que os soldados romanos agiam com os judeus.
1: Muito bem, a gente chega ao final de mais esse episódio. Espero que você tenha aprendido bastante aí com o Mestre dos Mestres. A gente segue firme nessa série. Semana que vem tem mais um episódio e a gente se vê lá. Por enquanto, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que também participaram aqui. Fica com Deus e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.